0: Es gibt niemanden hier im Raum, der keine Meinung über Jesus hat. Es gibt niemanden in dieser Welt, der keine Vorstellung von Jesus hat. Jeder hat eine gewisse Vorstellung von Jesus. Alle Religionen haben eine gewisse Vorstellung von Jesus. Die Frage ist nur, ist das die richtige Vorstellung, die wir von Jesus haben? Und deshalb stellt sich Jesus selber vor. Mit einer Zugegeben, merkwürdigen Beschreibung, ich bin das Brot. Das ist eigentlich, wie wir uns vorstellen, richtig? Ich bin ein Berliner, sagen manche. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausgedrückt habe, aber es gibt Leute, die sagen, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich bin ein FC Köln-Fan. Ich bin ein Atheist. Wir stellen uns in dieser Weise vor, ich bin, und dann beschreiben wir uns. Aber nochmal: mal, Jesus macht das auf eine sehr merkwürdige Art und Weise, indem er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich habe euch heute Morgen allen am Eingang ein Stück Brot angeboten und das Begrüßungsteam kam mit interessanten Rückmeldungen zurück. Einige waren völlig irritiert und haben gedacht, hier ist was falsch gelaufen. Andere haben zugegriffen, manche waren wählerisch dabei und haben erstmal reingeguckt, was für Brotsorten gibt es. Und ähm, ich schätze mal, die meisten haben zunächst mal geguckt, gibt es irgendetwas, was ich besonders gerne mag. Denn wir alle haben eine bestimmte Vorstellung, wenn wir an Brot denken, richtig? In Deutschland gibt es übrigens, das ist das Land mit den meisten Brotsorten, wir haben, so habe ich es nachgelesen, 3000 verschiedene Brotsorten in Deutschland. Unglaublich. Und so, je, jeder hat so seine Präferenz, jeder hat so seinen Geschmack. Zum Beispiel, ich esse am liebsten Brötchen. Ähm, du isst vielleicht am liebsten Baguette oder was nicht, Brezel oder Schwarzbrot oder was auch immer. Jeder hat so seinen Lieblingsgeschmack, richtig? Ähm, übrigens, wisst ihr, welches Brot am meisten verkauft wird in Deutschland? In den deutschen Bäckereien wird am meisten das Brot verkauft, das da. Das ist die meistverkaufte Brotsorge, das da. Wir haben alle eine bestimmte Vorstellung, wenn wir an Brot denken. Und deshalb ist es zunächst einmal, deshalb müssen wir uns zunächst einmal überlegen, was, was meint Jesus, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Bevor wir darüber nachdenken, müssen wir uns ganz kurz nochmal Folgendes vor Augen führen. Es gibt im Johannesevangelium sieben Ich-Bin-Worte und mit der heutigen Predigt beginne ich eine neue Serie. Ich möchte einmal durch diese Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium durchpredigen. Denn das ist die Art und Weise, wie Jesus sich selber vorstellt. Und bei den nächsten Predigten möchten wir auf diese Weise Jesus besser kennenlernen. Wir haben alle eine Vorstellung. Die Frage ist, haben wir die richtige Vorstellung von Jesus? Und wenn Jesus sich selber uns vorstellt, warum schauen wir dann nicht etwas genauer hin? Diese sieben Ich-Bin-Worte sind zunächst einmal ähm, Worte, die Jesus selber gesprochen hat. Lasst mich hier ein paar grundsätzliche Dinge zu diesen sieben Ich-Bin-Worte sagen. Sie stammen alle aus dem Johannesevangelium. Das heißt, Johannes hat in besonderer Weise hier ein offenes Ohr für diese Ich Bin-Worte gehabt und hat gesagt, diese Ich Bin-Worte müssen wir aufnehmen in das Johannesevangelium. Und warum ausgerechnet Johannes? Es gibt ja noch drei andere Evangelisten, die ebenfalls das Evangelium, ein Evangelium über Jesus geschrieben haben. Johannes hat ein besonderes Ziel. Johannes verbindet zum einen immer wieder Wunder, die Jesus getan hat, mit der Botschaft von Jesus. Und das werden wir hier in diesem Kapitel, in Johannesevangelium evangelium Kapitel 6, genauso sehen. Jesus tut zunächst einmal das Wunder, er speist 5000 Menschen und anschließend mit dem Brot und anschließend redet er über das Brot des Lebens. Johannes hat mit dem ganzen Evangelium ein Ziel. Das gibt es übrigens nicht in allen biblischen Büchern, aber bei Johannes, er sagt das expressis verbis, also mit Nachdruck oder mit klaren Begriffen. Er sagt, warum er das Evangelium schreibt. In Johannes Kapitel 20, Vers 31 sagt Johannes selbst, nämlich diese Zeichen, also die Wunder und Zeichen, die er im Evangelium beschrieben hat. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Das Johannesevangelium ist mit einem bestimmten Ziel geschrieben. Johannes will nicht nur einfach noch eine weitere Biografie hinzufügen, nach dem Motto, ich möchte auch mal über Jesus was gesagt haben, sondern Johannes schreibt das Evangelium mit einer ganz klaren Botschaft. Er will den Glauben wecken und den Glauben stärken. Er schreibt an Menschen, die nicht glauben und er will sie zum Glauben einladen. Und er schreibt zu Menschen, die bereits glauben und denen möchte er nochmal zusichern, denen möchte er versichern, dass der Jesus, an den sie glauben, der Sohn Gottes ist. Diese sieben Ich-Bin-Worte sind klassisch auf folgende reduziert. Hier sind die sieben Ich-Bin-Worte. Also wir beginnen heute Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens, dann folgt Dass ich bin das Licht der Welt in in Johannes Kapitel 8, dann ich bin die Tür, Johannes 10, ich bin der gute Hirte, ebenfalls in Kapitel 10, ich bin die Auferstehung und das Leben in Johannes 10 und dann ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben in Johannes 14 und dann in Johannes 15 lesen wir, ich bin der wahre Weinstock. Es gibt auch noch andere Stellen, wo Jesus sagt, ich bin. Zum Beispiel gerade hier in Kapitel 6, da kommt er über das Wasser und die Jünger haben Angst, dass da scheinbar jemand übers Wasser daherkommt mitten in der Nacht. Sie ähm, wissen nicht, was es ist und wer es ist und dann sagt Jesus, fürchtet euch nicht, ich bin's. Oder bei der Gefangennahme von Jesus, so lesen wir in Johannes Kapitel 18, da ähm, kommt eine Gruppe von Menschen, die suchen Jesus, weil sie ihn gefangen nehmen wollen und dann sagt Jesus, wen sucht ihr? Die sagen, Jesus von Nazareth, und dann sagt Jesus, ich bin's. Das heißt, es gibt auch noch andere Worte, die sogenannten Ich-Bin-Worte, aber das sind die klassischen Ich-Bin-Worte, in denen Jesus sich selbst offenbart. Die sieben Selbstoffenbarungen Jesu sind Spitzensätze neutestamentlicher Christologie. Sprich, hier stellt sich Jesus Christus so vor, wie er auch verstanden und angenommen werden will. Es sind keine Ehrentitel oder keine Hoheitstitel, sondern es ist die Beschreibung in symbolischen Bildern, wer Jesus ist und was er uns bringt. Außerdem sind diese sieben Ich-bin-Worte Worte aus dem Alten Testament. Das ist ein weiteres Grundsätzliches, was wir hier festhalten. Die Formulierung, ich bin, löste bei einem frommen Juden sofort eine gewisse Assoziation aus, sprich eine Erinnerung an etwas, was er schon gehört hat, was er kannte. Nämlich in Exodus, in 2. Mose, Kapitel 3, Vers 14, da hat sich Gott so dem Mose vorgestellt. Mose war der größte Prophet der Juden und sie kannten die Bücher, die fünf Bücher Mose. Und deshalb wussten sie auch, wenn jemand sagt, ich bin, dann wussten sie Dahinter, gerade im Hebräischen, dahinter verbirgt sich eine Formulierung, die Gott immer wieder selbst gebraucht hat. Mose hat sich, Gott hat sich so dem Mose vorgestellt. Gott hat zu Mose gesagt, Mose, ich bin, der ich bin. Das ist eine tolle Vorstellung, oder? Ich bin, der ich bin. Aber was dahinter im Prinzip im Hebräischen gemeint ist, ich bin, der ich bin und der ich bleiben werde. Ich bin der Seiende, könnte man auch übersetzen. Ich bin... Und ich bleibe, wie ich bin. Damit gibt Gott Mose zu verstehen. Mose, du hast es hier mit einer Größe zu tun, die unveränderlich ist und immer der Gleiche bleibt. Gott ist und bleibt der Gleiche. Und in dieser Weise stellt sich Gott im Alten Testament immer wieder vor. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Diese Formulierung kommt so oft im Alten Testament vor, dass diese Formulierung eigentlich jedem frommen Juden im Ohr klang. Und wenn Jesus sagt, ich bin dann haben die Leute hingehört und gesagt, was? Was sagt er über sich selbst? Wer ist er denn? Das Johannesevangelium greift nicht nur bei diesen sieben ich bin Worten, sondern im ganzen Evangelium greift Johannes immer wieder alttestamentliche Theologie auf. Ich finde das so spannend. Das ist übrigens mein Lieblingsevangelium, das Johannesevangelium, und das nicht nur, weil ich es jahrelang am Bibelseminar Bonn unterrichtet habe, sondern weil ich äh, die Tiefe dieses Evangeliums entdeckt haben. Das Johannesevangelium für jeden, der Griechisch studiert, ist das einfachste Buch im Neuen Testament zum Übersetzen. Das Johannesevangelium kommt mit 700 Vokabeln aus. Das ist easy, wirklich. Ne? So, wenn man als Student sich irgendwie mal was Gutes tun wollte, so beim Griechisch lernen, dann hat man das Johannesevangelium übersetzt, weil der Grundwortschatz vom Griechischen hat 2000 Vokabeln und das Johannesevangelium kommt mit 700 Worten aus. Das heißt, viele haben schon auch in der Kirchengeschichte gesagt, das ist so ein einfaches Evangelium. Manche sagen auch, das ist das beste Evangelium, das man Menschen weitergeben soll, wenn es darum geht, ein Evangelium zu lesen oder überhaupt etwas über Jesus zu lesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das beginnt ja schon gleich bei Kapitel 1, oder? Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Also die Leute fangen an zu lesen und sagen, was, wovon reden wir hier? Ich finde das Lukas-Evangelium viel schöner, weil das beginnt gleich mit der schönen Weihnachtsgeschichte und so weiter. Und es ist auch zugänglicher eigentlich. Johannes in all seinen Geschichten verarbeitet tiefe alttestamentliche Theologie. Zum Beispiel das erste Wunder geschah wo? Auf der Hochzeit zu Kana. Johannes Kapitel 2. Gleich am Anfang des Johannesevangeliums. Wieso wurde dieses Wunder von Johannes ins Evangelium aufgenommen. Kein anderer Evangelist hat dieses Evangelium mit aufgenommen. Johannes nimmt es auf, um zu zeigen, dass Jesus der Messias ist, der im Alten Testament verheißen wurde. Warum? Weil im Alten Testament gesagt wurde, wenn der Messias kommt, wird er Wein in Hülle und Fülle bringen. Und deshalb, sagt Johannes, schaut, hier erfüllt sich das, was im Alten Testament über den Messias gesagt worden ist. Er kommt und er bringt Wein in Hülle und Fülle. Deshalb hat Jesus auch dieses Wunder getan, um an seine Messianität anzuknüpfen. Also in dieser Weise sind diese Ich-Bin-Worte tief alttestamentliche Worte, die auf den Messias hinweisen. Und wenn Jesus diese Begriffe von sich für sich beansprucht, dann beansprucht er, der Sohn Gottes zu sein. Gott persönlich zu sein. Drittens, diese Bilder sind hauptsächlich ja, die sind hauptsächlich Bilder wie Brot, Licht, Tür, Hirte. Das heißt, wir müssen das Bild verstehen, sonst werden wir die Botschaft nicht verstehen. Sonst sind wir ganz schnell irritiert und wissen nicht, worüber wir hier reden. Und deshalb geht es bei all diesen Bildern und zum Teil Begriffen wie Leben und Wahrheit, das sind keine Begr- Bilder, sondern Urbegriffe oder Grundbegriffe biblischer Theologie die Jesus für sich in Anspruch nimmt. Im Wesentlichen, bei allen sieben Ich-Bin-Worten geht es entweder direkt oder indirekt um das Leben. Jesus sagt, ich bringe Leben. Ich bin das Leben und ich bringe Leben. Lest mit mir nochmal Johannes Kapitel 20, 31. Diese aber sind geschrieben, also diese Wunder und Zeichen von Jesus im Johannesevangelium, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Jesus bringt das Leben und wenn du daran glaubst, hast du Leben. Darum geht es Johannes in seinem Evangelium. Was ist der Unterschied zwischen dem Auftreten bei Deutschland sucht den Superstar und einem Bewerbungsgespräch? Nun, bei Deutschland sucht den Superstar, da stellen sich Menschen selber dar. Bei einem Bewerbungsgespräch stellen sich Menschen vor. Zumindest in der Regel. Sie sollten sich vorstellen und nicht darstellen. Das ist der Unterschied zwischen Deutschland sucht den Superstar und einem Bewerbungsgespräch. Am Ende aber, je nachdem wie du dich beim Bewerbungsgespräch vorgestellt hast und der Chef dich nachher eingestellt hat, musst du halten, was du vorher versprochen hast, richtig? Ansonsten überstehst du in der Regel noch nicht mal die Probezeit. Das heißt, wenn du dich vorgestellt hast und man sagt, Mensch, das ist der richtige Mitarbeiter für uns, dann musst du anschließend halten, was du vorher von dir behauptet hast. Und genau das gilt für diese sieben Ich-Bin-Worte. Wenn Jesus am Ende nicht das hält, was er verspricht, wer ist dann Jesus Warum sitzen wir dann Sonntag für Sonntag hier in der Kirche, wenn Jesus doch nicht das hält, was er versprochen hat? Und daran können wir jetzt Jesus bei den nächsten Predigten messen. Wir müssen messen, das, was er von sich behauptet, hält er das wirklich? Kann er das, was er von sich behauptet, tatsächlich auch halten? Und in dieser Weise wollen wir uns die sieben Ich-bin-Worte einmal etwas näher anschauen. Wir kommen zum nächsten, wir wollen hier ganz kurz erklären, worum geht es. Wir haben dieses lange Kapitel Johannes 6. Johannes 6 ist tatsächlich mit knapp 70 Versen ein langes Kapitel und Jesus stellt sich hier als das Brot des Lebens vor. Woran haben wir eben gedacht? Knäckebrot, Schwarzbrot, ans Brötchen, ans Baguette? Jeder hat ein gewisses Bild. Wenn man an Brot denkt, hat man eine gewisse Vorstellung, oder? Und eigentlich essen wir auch alle Brot, richtig? Also es gibt Kulturen, da isst man mehr Brot. Und es gibt Kulturen, die essen weniger Brot. Klar, wenn du jetzt gerade auf Diät bist, Entschuldigung, ähm, dann isst du kein Brot, dann hast du auch heute Morgen nichts genommen, weil du hast gedacht, oh, wie viele Kalorien sind da drin und so. Aber in der Regel essen wir alle Brot. Ich hatte einen Freund, der hat immer Brot gegessen. Wir sind in die Pommesbude gegangen, dann hat der Pommes mit Mayo und Brötchen bestellt. Und dann hat er Pommes mit Brot gegessen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Vor vielen Jahren hatten wir bei uns zu Hause Besuch. Meine Mutter hatte lecker gekocht. Und wir hatten einen Gast. Und dieser Gast ähm, aß. Und meine Mutter, so aus Höflichkeit, weißt du, wie man das so macht, so aus Höflichkeit fragte diesen Gast, und schmeckt's, sagt der so ganz dreist, mit Brot kann man das essen. Wow, das war eine Aussage. Aber der hat tatsächlich zu allem, was er da gerade gegessen hat, Brot dazu gegessen. Wenn du ins Restaurant gehst und du bestellst was Leckeres, häufig, nicht immer, häufig, bekommst du zunächst einmal Brot serviert. Brot sättigt. Brot gehört zu den Grundnahrungsmitteln. Aber warum? Warum stellt Jesus sich als das Brot des Lebens vor? Überleg mal einen Moment, wenn, wenn man dich bitten würde, du musst dich mit einem Lebensmittel vorstellen. Wie würdest du dich vorstellen als Wer würdest du sein, wenn man sagen würde, benutze ein Lebensmittel, um um dich als Person zu beschreiben, was würdest du sein wollen? Wurst? Nach dem Motto, ich bin Wurst, weil ich jeden Morgen zum Frühstück Wurst esse. Oder würdest du sagen, ich bin Nutella, weil ich bin so süß und alle haben mich gern oder irgendwie. Wie würdest du dich beschreiben? Und nochmal, warum? Warum sagt Jesus, ich bin das Brot? Ich bin das Brot. Nun schauen wir nochmal ganz kurz das gesamte Kapitel im Überblick an. Das Kapitel 6 beginnt zunächst einmal mit der Speisung der 5000. Was war passiert? Jesus war am Ostufer vom See Genezareth, Und hat dort eine längere Rede gehalten, sprich etwas lange gepredigt, so wie das manche Pastoren hier in Köln auch tun. Im Gegensatz zu diesen Pastoren aber sorgt Jesus auch für das leibliche Wohl. Er sorgt dafür, dass die Leute anschließend auch was zu essen bekommen. Er sagt nämlich, wo kaufen wir jetzt Essen für die die Menschen? Und und, und die Jünger sind total hilflos, Sie sagen, was? Hier sind 5.000 Leute, wie, wie sollen wir die sättigen? Und wir haben da einen kleinen Jungen, der hat etwas mitgenommen, dem hat die Mama das äh, Lunchpaket gepackt. Da sind fünf Brote und zwei Fische drin. Jesus, sagt, gibt sie her. Und er nimmt und macht genau das. Er dankt Gott für das Essen und dann lässt er es austeilen. Und am Ende werden die Reste eingesammelt und man bringt zwölf Körbe voller Brot zurück. Ich hatte gedacht, vielleicht passiert das ja heute Morgen hier auch. Nee, ist nicht passiert. Ist aber auch okay, wir haben hier zu Hause genug Brot und... Ähm, die meisten sind sogar satt gekommen und ich verspreche, der Gottesdienst dauert heute nicht zu so lang. Insofern sind wir auch alle wieder rechtzeitig zu Hause und können dann auch unser wohlverdientes Mittagessen haben. Also Jesus speist die 5000 und vergessen wir nicht, warum erzählt Johannes das? Weil er damit an eine Botschaft anknüpfen will, die uns sagt, wer Jesus ist. In den Versen 16 bis 21 wird uns dann gesagt, dass Jesus nachts, zunächst einmal geht Jesus aus der Menge weg, weil die sagen, hey, wenn dieser einfach so aus dem Nix Brot vermehren kann, dann ist das der richtige König. Dann sind wir bestens aufgehoben in diesen Händen. Jesus sagt, nee. Dafür bin ich nicht da. Ich bin nicht gekommen, um einfach nur materielle Bedürfnisse zu stillen. Ich bin nicht da, um einfach nur Zeichen und Wunder zu tun, damit eure Sensationsgier gestillt wird. Dafür bin ich nicht da und er zieht sich zurück. Verschwindet, die Jünger müssen alleine nachts über die See vom Ostufer zurück in den Westen. Da ist Kapernaum, das ist das Zuhause von Petrus und den anderen Jüngern. Da müssen sie hin zurück. Sie rudern nachts drüber, es kommt ein Sturm, das passiert am See Genezareth immer wieder und mitten in der Nacht kommt Jesus zu ihnen und sagt, ich bin's, fürchtet euch nicht und dann sind sie auch schon am anderen Ende und Jesus wird von den anderen gesucht. Wo ist er geblieben? Gestern noch so vollmächtig gepredigt und jetzt ist er verschollen. Nein, Jesus lässt sich wiederfinden, Jesus wird in Kapernaum gefunden und da beginnt diese große Rede ich bin das Brot des Lebens. Wir haben uns das im Video angeschaut und wir werden uns gleich noch mal etwas genauer diesen Text ansehen. Am Ende ist die Rede für viele zu hart. Es ist eine harte Auseinandersetzung. Warum? Ist das Brot zu trocken gewesen? Nein, es geht darum. Jesus kommt vom Manna zum Brot des Lebens. Und er zeigt ihnen, was es bedeutet, das Brot des Lebens zu werden. Jesus sagt, damit ich von mir behaupten kann, dass ich das Brot des Lebens bin, muss ich für euch sterben. Ich muss mein Leben geben. Und deshalb, wenn ihr dann an meinem Leben Anteil haben wollt, nur dann werdet ihr ewiges Leben bekommen. Wenn ihr mein Blut trinkt und mein Fleisch esst. Und das war sehr, sehr anstößig, was er da gesagt hat. Und deshalb gingen viele weg. Sie haben gesagt, nee, diese Rede können wir nicht hören. Sie verließen Jesus. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, Ja, wollt ihr auch weggehen? Und dann kommt dieses Bekenntnis in den letzten Versen, in den Versen 66 bis 71 von Petrus. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir gehen? Nein, Jesus, wir bleiben bei dir. Wir sind überzeugt, du bist das Brot des Lebens. Dieser Abschnitt, Vers 25 bis 71, ist ein toller Text. Und zwar in der Weise, weil er eigentlich aus acht Fragen und Antworten besteht. Dieser Dialog, den wir hier in den nächsten Versen sehen, ist so ganz typisch für die rabbinische Schule im frühen Judentum oder im damaligen Judentum. Übrigens nicht nur. Nicht nur im Judentum, sondern auch die Philosophen hatten einen ähnlichen Stil. So hat zum Beispiel Plato mit Sokrates diskutiert. Frage, Antwort. Ist übrigens heute unter Q&A oder Frage- und Antwortstunde auch bekannt. Das also gibt es gibt's immer wieder. Und man sagt, Menschen lernen mehr und sie lernen intensiver, wenn sie selber Fragen stellen und dann eine gute Antwort bekommen. Und deshalb sollte jeder gute Lehrer Fragen im Unterricht zulassen. Ich sage das immer wieder, es gibt keine es gibt keine dummen Fragen bei mir im Unterricht, es gibt nur dumme Antworten. Ja, Fragen und dann bekommst du eine Antwort. In der Hoffnung, du bekommst die richtige, in der Hoffnung, du bekommst eine gute Antwort. Und genau in diesem Stil ist das jetzt hier aufgebaut. Acht Fragen, acht Antworten von Jesus. Typischer Dialogstil. Also ein Meisterstück des Unterrichts, was uns hier geboten wird. Und was wir jetzt machen zusammen, holt eure Bibeln raus. Ich hoffe, ihr habt sie längst rausgeholt. Macht eure Bibel-App auf, wenn ihr es jetzt noch nicht gemacht habt. Denn wir wollen durch den Text jetzt durchgehen. Jetzt müssen wir uns tatsächlich mal ein bisschen an den Text dran machen. Wir haben es ja schon in dem Video tatsächlich gesehen. Aber jetzt noch mal gemeinsam durch diese acht Fragen durch, um zu verstehen, was es heißt, dass Jesus von sich selber behauptet, ich bin das Brot des Lebens. Also es beginnt damit dass die Menschen fragen, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Plötzlich entdecken sie Jesus wieder in Kapernaum. Der hätte so schnell gar nicht von dem einen Ende, von der einen Seite des Segenetris auf die andere Seite kommen können. Und Jesus antwortet in Vers 26 und 27, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um die Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Es geht nicht um das Zeichen, es geht nicht um das Wunder, das ich getan habe. Es geht nicht darum, dass ich eure Sensationsgier stille, sondern es geht um etwas viel Existenzielleres. Es geht um das ewige Leben. Jesus ist nicht da, um einfach nur als Glücksbringer uns ab und zu mal unsere Wünsche des Lebens zu erfüllen. So hätten Jesus auch heute viele Menschen gerne im Leben. Es wäre so toll, wenn er einfach da wäre, wenn ich ihn mal zwischendurch brauche. Wenn ich ein Problem habe, Jesus, hilf mir bitte aus dem Problem raus. Kaum ist das Problem gelöst, vergesse ich ihn. Brauche ich ihn gar nicht mehr. Und Jesus sagt, dafür bin ich nicht da. Ihr vertut euch. Ihr sucht mich, weil ihr von mir ein Zeichen und Wunder gesehen habt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich da bin. Kümmert euch um die Speise, die nicht vergeht. Und hier knüpft er schon an das Bild an, das er nutzen möchte. Nämlich er möchte sich ja selber als das Brot des Lebens vorstellen. Die zweite Frage, die finden wir in Vers 28. Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Und Jesus antwortet, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass du irgendwelche Heldentaten für Gott vollbringst. Es geht nicht darum, dass du beginnst, irgendwelche Wunder für Gott zu tun. Es geht nur darum, dass du glaubst. Dass du einfach an dem festhältst, was dir gesagt worden ist. Jesus ist der Sohn Gottes. Er bringt uns das ewige Leben. Glaubt daran und das ist alles, was ihr tun müsst. Mehr verlangt Gott nicht von dir. Du sagst, ja, und tut Gott heute keine Wunder? Oder vielleicht fragst du sogar, warum tut er heute keine Wunder? Erstens, Gott tut immer noch Wunder. Aber er macht sie nicht unbedingt dann, wenn du sie haben willst. Es gibt ja so Situationen, dass wir so völlig verzweifelt sagen, Mensch, wenn Gott, wenn Gott ein allmächtiger Gott ist, warum handelt er nicht jetzt? Weil er Gott ist und weil er allmächtig ist. Er lässt sich von uns nicht vorschreiben, wann er ein Wunder tut und wann nicht. Ach, und übrigens, Gott muss heute keine Wunder mehr tun, um sich zu behaupten. Denn er hat uns bereits gesagt, dass er ein allmächtiger Gott ist und dass er Wunder tun kann. Und jetzt geht es nur noch, ihm zu glauben, dass er das tun kann und dass er es immer noch tut. Dafür ist das Johannesevangelium aufgeschrieben. Denn als die Menschen das Evangelium von Johannes gelesen haben, war Jesus nicht mehr da. Und es blieb ihnen nichts anderes übrig, als dieses Evangelium zu lesen. Und beim Lesen dieses Evangeliums, beim Hören, von den Zei- beim Hören auf das, was in diesem Evangelium über die Zeiten von Jesus gesagt worden ist, fingen Menschen an zu glauben. Deshalb sagt Johannes, ich habe es aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Das heißt, wir glauben heute an Jesus, nicht weil er Wunder in unserem Leben tut, das kann er eventuell tun, das hat er vielleicht getan, aber wir glauben an Jesus nicht, weil er Wunder tut, sondern weil es sein Wort sagt. Weil es hier in diesem Buch gesagt wird, dass Jesus der Sohn Gottes ist, an dem wir glauben sollen. Dritte Frage. Ab Vers 30. Seid ihr noch dabei? Lest ihr mit? Ab Vers 30, da kommt die Frage. Da sprachen sie zu ihm. Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter hatten, haben Mana gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. So in Psalm 78, Vers 24. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Schaut, in der damaligen Welt und auch im Judentum musste ein Prophet sich durch Zeichen und Wunder bestätigen. Das heißt, viele Propheten, die meisten Propheten, haben in irgendeiner Weise auch Wunder getan, damit sie auf diese Weise ihre Autorität unterstreichen und sich auf diese Weise als Propheten Gottes vorstellen können. Und was die Juden hier von Jesus verlangen ist, wenn, wenn du ein Prophet bist, dann musst du ein Zeichen tun. Was lieferst du uns für ein Zeichen, damit wir sehen, auch du bist ein Prophet? Indirekt sagen sie, wie unser Mose. Mose war ein großer Prophet. Er hat viele Wunder und Zeichen getan. Schau, wir lesen sogar. Und interessant ist das, was hier typisch, ganz typisch alttestamentliche Theologie, das steht hier zwischen den Zeilen. Das sagt Johannes uns nicht expresses Verbe, sondern die Art und Weise, wie hier das Johannesevangelium aufgeschrieben ist. Was tun die Juden? Sie zitieren Mose. Und sie zitieren die Psalmbücher. Im Judentum mussten Aussagen glaubwürdig bestätigt werden durch zwei oder drei Zeugen. Und genau das tat man in den rabbinischen Schulen. Wenn man eine Aussage des Alten Testaments zitierte, dann hat man immer zwei oder drei Zitate zusammengefügt. Und auf diese Weise unterstrichen, dass das, was im Alten Testament gesagt ist, wahr ist. Jesus antwortet. Und hier kommt die Aussage von Jesus. Da sprach er, weil ich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot gegeben. Ihr haltet Mose für einen großen Propheten, weil er euch das Manna gegeben hat? Nein, nein, nein. Das Manna kam nicht von Mose. Sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Nicht Mose sondern Gott hat es gegeben und Gott gibt es immer noch. Jesus korrigiert hier den Denkfehler der Juden. Sie haben Mose gefeiert und nicht Gott. Mose war Beter und Bote, aber nicht Brotspender. So schnell passiert das, dass wir beginnen, den zu verherrlichen, der etwas im Namen Gottes tut, statt den, der es eigentlich getan hat. So schnell beginnen Menschen, die Schöpfung anzubeten, statt den Schöpfer. Das ist eine Gefahr, die bis heute gegeben ist. Und hier beginnt Jesus, sich seiner Hauptaussage zu nähern. Indem er sagt, das Brot Gottes ist, das aus dem Himmel herabkommt. Das Mana kam jeden Morgen aus dem Himmel. Die Menschen wurden 40 Jahre so in der Wüste versorgt, und Gott schenkte es aus dem Himmel, das Manna. Und jetzt kommt Jesus und sagt, das Brot, und hier knüpft er bereits an dieser Aussage an, ihr seht, wie er sich so langsam der Hauptaussage nähert und sagt, Gott bringt das Brot aus dem Himmel. Und er weckt in den Menschen den Hunger nach diesem Brot des Lebens. Die vierte Frage. Die vierte Frage ist in Vers 34. Sie fragen wieder zurück. Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Und hier kommt Jesus zu dem Höhepunkt. Gut, endlich seid ihr soweit. Ihr wollt dieses Brot haben. Ich habe das Brot für euch. Da sprachen sie zu äh, ihm. Gib uns, Entschuldigung, Vers 34, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Hier klingelte bei ganz vielen alttestamentliche Prophetie. Der Prophet Jesaja sprach von einem Hunger und einem Durst, der gestillt werden kann. Und deshalb ahnten jetzt viele, was Jesus sagt, nämlich Jesus beansprucht Messianität. Jesus beansprucht für sich selbst Gott zu sein, denn der Prophet Jesaja hat gesagt, dass Gott den Hunger stillen wird. Und jetzt behauptet Jesus von sich, dass er den Hunger der Menschen stillen wird. Dies aber ist Der Wille dessen, Vers 39, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tage. Jesus zeigt, worauf es ankommt. Jesus sagt, wenn ihr glaubt, habt ihr das Brot des Lebens und ihr werdet leben und ihr werdet nicht sterben, sondern für alle Ewigkeit leben. Es es geht nämlich nicht nur um das irdische Leben, sondern es geht um das Leben nach dem Tod. Sie fragen weiter. Jetzt sind wir bei der fünften Frage, ab Vers 41. Haben wir es? Vers 41 in Johannes Kapitel 6. Sie sind unzufrieden, dass Jesus sich als das Brot des Lebens bezeichnet, richtig? Wir lesen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Hey, hallo, das ist ein ganz normaler Mensch. Er ist doch einer von uns, er ist ein Mensch. Wie kann er beanspruchen, göttliche Natur zu sein? Wie kann er jetzt sagen, Ich bin vom Himmel gekommen. Unglaublich. Dreist, oder? Unverschämt. Nochmal, hatten wir es gesagt? Wenn du etwas für dich beanspruchst, wenn du dich vorstellst, wer du bist, dann darf man dich daran anschließend messen. Und genau daran darf man Jesus messen. Wenn er beansprucht, aus dem Himmel zu kommen, wie kann er das von sich behaupten? Klar, auch Jesus antwortet auf diese Frage. Und er sagt... Ich bin das Brot des Lebens. Er wiederholt dieselbe Aussage nochmal, Vers 48. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Wow. Stell dir vor, du wüsstest irgendwas, was man hier heute in dieser Zeit zu sich nehmen kann, das dir ewiges Leben garantieren würde. Ich meine, wir wissen doch, was Leute heute alles unternehmen, richtig? Um nur ein bisschen ihr Leben zu verlängern. Um ein bisschen gesünder zu sein, richtig? Nicht alle, aber viele sind bereit, so ziemlich alles aufs Spiel zu setzen, so ziemlich alles dafür zu geben, wenn es darum geht, das Leben ein wenig nur zu verlängern. Dann ist uns doch nichts mehr zu schade, wenn wir wissen, wir können auf diese Weise unser Leben verlängern. Und Jesus sagt, schaut, wenn ihr dieses Brot esst, dann habt ihr ewiges Leben. Ihre Unzufriedenheit wird größer, und so kommt die sechste Frage, die wir in Vers 52 lesen: Die Juden stritten nun untereinander. Jetzt bricht die richtige Diskussion aus. Ja, also das ist, man kann sagen, das ist auch fast so ein bisschen typisch für Menschen. Es ist typisch für Gelehrte. Es ist typisch für Theologen. Ich sage das immer wieder so scherzhaft: Drei Theologen, vier Meinungen. Ja, und dann wird kräftig diskutiert, und jeder behauptet Recht haben. Also sie streiten jetzt untereinander. Die einen sind für Jesus, die anderen sind gegen Jesus, die anderen haben vielleicht gar keine Meinung gehabt oder haben noch eine ganz andere Meinung gehabt. Und da spricht Jesus. Ja, sie beginnen mit Jesus zu diskutieren. Wie kann, dieser um sein Fleisch, wie kann dieser, um sein Fleisch zu essen, uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus antwortet, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und seid Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wow. Und hier schafft Jesus eine wunderbare Brücke von dem Manna, das die Väter in der Wüste gegessen haben und auf diese Weise in der Wüste nicht umgekommen sind, sondern Tag für Tag gelebt haben, aber am Ende sind sie alle gestorben. Er schlägt die Brücke zu dem Brot des Lebens, das beim Abendmahl gefeiert wird. Und hier beginnt Jesus eigentlich, die Abendmahlsworte einzusetzen. Nein, das Abendmahl ist noch nicht gefeiert, denn dafür brauchen wir noch das Passafest, bei dem Jesus dann die entsprechenden Elemente zum Abendmahl gebraucht. Und er nimmt das Brot, dankt und brach es, er nahm den Kelch, segnete ihn und gab ihn, trinkt alle daraus. Und hier beginnt Jesus im Prinzip, seinen Leidensweg zu beschreiben und ein Symbol zu zeichnen, das letztendlich beim Abendmahl immer wieder gefeiert wird. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Nein, wir essen symbolisch das Brot, wir trinken symbolisch den Wein, aber letztendlich erinnert es uns an eine Tatsache, die am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Jesus, nochmal. Um zu sagen, ich bin das Brot des Lebens, muss der am Kreuz von Golgatha sterben. Nicht für sich, für mich und für dich, für uns. Damit, wenn du dieses Brot isst, leben kannst, ewig leben kannst. Diese Aussage ist so hart. Sie ist fast schon blasphemisch. Und sie ist widerlich. Dass eine ganze Reihe von Menschen Jesus verlassen, sie sagen, nee, der ist verrückt, mit dem können wir es nicht aufnehmen, dem wollen wir nicht mehr nachfolgen. Viele gehen, das ist eine harte Rede, das ist die siebte Frage, die sie stellen in Vers 60, 60 ja, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Auch darauf hat Jesus eine Antwort, die Antwort von Jesus ist, der Geist ist, der da lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Hört ihr? Die Worte, die ich euch gesagt habe. Das Wort Gottes bewirkt ewiges Leben in meinem und in deinem Herzen. Und der Glaube an dieses lebendige Wort gibt uns Leben in Ewigkeit. Und die Reaktion von Jesus ist genau die. Schaut, Vers 67. Da sprach Jesus zu den Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Jesus zwingt dich nicht zur Nachfolge. Jesus hat seine zwölf Jünger schon berufen, aber er hat ihnen die freie Wahl gelassen, ob sie ihm folgen oder nicht. Das geschieht leider in manchen Religionen und in manchen Sekten, aber nicht bei Jesus. Das mag auch manchmal im Christentum vorhanden sein, dass man Menschen den christlichen Glauben aufzwingt, aber nicht bei Jesus. Nochmal, hier müssen wir Religion von der Glaubensbeziehung trennen. Da haben Leute also ihr eigenes Bild von Jesus kreiert und denken, auf diese Weise muss man Gott unter Jesus verehren und anbeten. Aber Jesus Jesus zwingt sich niemand auf. Er bietet es seinen Jüngern an, ihn auch zu verlassen. Und am Ende dieses Kapitels erfahren wir, dass tatsächlich einer ihn auch verlässt, der Judas. Er kann nicht glauben und er verlässt ihn. Simon Petrus hat die letzte Frage in unserem Kapitel hier und zwar lesen wir ab Vers 68. Simon Petrus antwortet ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Zu wem sollen wir gehen? Was ist die Alternative? Okay, du wirst heute mit Jesus nicht fertig, weil er gewisse Dinge in deinem Leben nicht getan hat, wie du dir das von ihm gewünscht hast. Okay, du wirst mit Jesus nicht fertig, weil du den Eindruck hast, wo ist er denn? Warum höre ich ihn nicht? Warum spüre ich ihn nicht? Warum erlebe ich ihn nicht mehr in meinem Leben? Wo wo ist dieser Hunger, den ich nach Leben habe? Und wo ist Jesus, der mir diesen Hunger stillt? Okay, Okay, du bist mit Jesus heute nicht fertig. Was ist die Alternative? Das ist das, was Petrus sagt. Wohin sollen wir gehen? Was ist die Alternative zu dem Mann am Kreuz von Golgatha? Du willst dich selbst erretten, du willst dich selbst erlösen, du willst selbst mit den Problemen des Lebens fertig werden. Jesus ist das Brot des Lebens. Er ist alternativlos. Mit ihm kann sich niemand und nichts messen. Du hast Worte des ewigen Lebens. Hört, was er sagt. Und wir haben geglaubt und erkannt. Der Glaube ist immer der erste Schritt. Wir verlassen uns auf eine Beziehung mit jemandem ein, weil wir dem anderen vertrauen. Und dann muss dieses Vertrauen bestätigt werden. Dass du der Heilige Gottes bist und damit hat Petrus ein für alle Mal gesagt: Jesus, du bist Gott und du hast das Leben und du bringst das wahre Leben. Und damit ist die Theologie des Johannes Evangeliums wieder erfüllt. Darum geht's Johannes. Johannes geht darum, dass Menschen an Jesus glauben, damit sie ewiges Leben haben. Diese acht Fragen, die Jesus beantwortet hat, lassen sich so zusammenfassen, wie ich das bereits schon gesagt habe, vom Manna zum Brot des Lebens. Das ist der dritte Punkt zu dieser Erklärung. Vom Manna zum Brot des Lebens. Jesus kommt und sagt, ihr habt das Manna kennengelernt. Ich gebe euch aber jetzt das Brot des Lebens. Jesus bietet mit seinem eigenen Leben und Sterben ein Brot an, das ewiges Leben verspricht. Und an diesem Brot, sprichwörtlich, beißt sich der Teufel die Zähne aus. Denn dieses Brot, wenn jemand einmal davon isst, der wird leben. Und der Teufel wird nichts dagegen unternehmen können, wenn du einmal dieses Brot des Lebens gegessen hast. Warum ist Jesus das Brot des Lebens? Warum beschreibt er dieses Bild vom Manna, um sich selbst dann als Brot des Lebens zu beschreiben? Nun, zum einen im Judentum war das ein Heilszeichen. Die Juden lebten von diesem großen, gewaltigen Zeichen, das Gott ihnen gesetzt hatte in der Wüste. Und so nannten sie immer das Manna in der Wüste als Heilszeichen Gottes, wie Gott sich zu seinem Volk bekannt hatte. Bis heute wird das hochgehalten im Judentum. Und Jesus knüpft an dieses Heilszeichen an und sagt, ich bringe euch mehr. Ich bringe euch nicht nur irdische, materielle Sättigung, sondern ich bringe euch ewige Sättigung. Ich bringe euch ein Brot, das ewiges Leben in sich hat. Das zweite, der zweite Grund ist, weil das Brot ein Grundnahrungsmittel ist. Ich habe euch hier eine, Ta- eine ähm, Pyramide mitgebracht, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, nicht so gut. Die Ernährungspyramide, man sagt, ich habe das jetzt tatsächlich für mich nur noch mal kurz nachgelesen, ich bin ähm, kein Ernährungsexperte, aber man sagt, 40% Prozent unserer Ernährung besteht aus Kohlenhydraten und Brot ist im Wesentlichen Kohlehydrate so. Es gehört nach wie vor zu den Grundnahrungsmitteln. Und was Jesus uns hier damit sagen möchte, ist, damals als, wie auch heute, Jesus sagt, ich bringe das Grundnahrungsmittel zu euch. Ich bringe zunächst einmal das, was ihr auf jeden Fall braucht. Und alles andere kommt on top. Ganz oben stehen dann die ganzen ähm, Süßigkeiten. Davon soll man möglichst wenig essen. Je nachdem. Also bei manchen ist diese Ernährungspyramide genau umgekehrt, aber Okay, wir müssen das jetzt nicht weiter diskutieren, richtig? Bleiben wir einfach mal bei der Grundstruktur. Es ist ein Grundnahrungsmittel und Jesus sagt, dass er uns dieses Grundnahrungsmittel bringt. Übrigens, nur mal so am Rande. Im Jahr 1800 hat ein Deutscher, habe ich nachgelesen, pro Jahr 300 Kilogramm Brot gegessen. Wow, ne? kannst du schnell ausrechnen, so, so knappes Kilo jeden Tag. Wow, ne? Heute essen wir noch, wenn die Statistik stimmt, wie gesagt, ich bin da ja immer wieder ein bisschen vorsichtig, aber ähm, laut Statistik essen wir Deutsche heute nur noch 80 Kilo Brot. Ja klar, es gibt so viel Wurst und, ne? also, und Steak und so. Klar, warum sollen wir dann Brot essen? Ne? Ähm, also wir, wir verzichten zum Teil heute auf, auf Brot, aber nach wie vor ist das ein Grundnahrungsmittel. Ähm, und das Letzte. Jesus stellt sich als Brot des Lebens vor. Das ist vermutlich auch nicht zufällig. Wisst ihr, wo Jesus geboren ist? Wo ist Jesus geboren? In welcher Stadt? Da weiß das jemand. Im Haus des Brotes. Bethlehem. Bethlehem heißt, übersetzt aus dem Hebräischen, Haus des Brotes. Und Jesus sagt: Ich bin nicht nur im Haus des Brotes geboren, ich bin das Haus des Brotes. Ich bringe das Brot des Lebens. Also Jesus hat allen Grund, sich so auf diese Weise vorzustellen. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Ich habe eine letzte Frage an dich heute Morgen. Wenn Jesus sich so als das Brot des Lebens vorstellt, dann habe ich die Frage an dich, hast du alles, was du brauchst? Und brauchst du wirklich alles, was du hast? Hast du alles, was du brauchst? Brauchst du alles, was du hast? Meine Lieben, genau darum geht es jetzt. Wer ist Jesus für dich? Welchen Jesus suchst du und an welchen Jesus glaubst du? Welche Vorstellung hast du von Jesus? Jesus will mit diesen Ich-Bin-Worten meine und deine Vorstellung über Jesus korrigieren. Nochmal, viel zu viele Menschen die Jesus nachfolgen, damals wie heute, wollen in Jesus sowas haben wie einer, der einfach nur meine Wünsche erfüllt. Der das tut, worum ich ihn bitte. Der vielleicht meine Sehnsucht, meinen Hunger nach einer Partnerschaft, nach Liebe, nach Glück, nach Erfolg, nach Gesundheit stillt. Jesus ist, wie ich das schon gesagt habe, kein Glücksbringer, den wir so mit uns rumtragen für alle Fälle. Jesus ist auch nicht für deinen Lebenserfolg zuständig. Er ist auch nicht für deine Gesundheit verantwortlich. Jesus ist für dein ewiges Leben verantwortlich. Er ist für das Grundnahrungsmittel in deinem geistlichen Leben zuständig. Du sagst, ja, aber er hat mir schon mal aus einer gesundheitlichen Not herausgeholfen. Ja, das tut Jesus auch. Richtig. Aber dafür ist er nicht da. Wenn du einen solchen Jesus suchst, dann hast du ihn nicht als Brot des Lebens kennengelernt. Dann hast du nicht verstanden, wer Jesus ist. Jesus ist zunächst einmal für das ewige Leben in meinem und in deinem Leben verantwort- verantwortlich. Du sagst, ja und wie soll ich weiterleben? Ich habe doch Hunger nach Liebe, Erfolg, Gesundheit, nach Glück, Schau. ich fliege immer wieder mal nach Amerika und bei einem Flug, schon bevor ich losgeflogen bin, hat ein Freund von mir gesagt, Heinrich, ich weiß, wenn du nach Amerika kommst, ist es für dich relativ spät, weil ne, wenn man dann in den Westen fliegt, man fliegt hier morgens los, das heißt, man kommt am späten Abend an, er sagt, ich weiß, es wird relativ spät sein, aber ich möchte dich gleich, wenn du landest, zum Essen einladen, hast du Lust? Und um mir dann den Geschmack tatsächlich auch äh, wirklich, ähm, ähm, um, um mich da wirklich auf Geschmack zu bringen, sagte er, wir gehen zusammen in eines seiner Lieblingssteakhäuser hier in Amerika. Ich sag, ja klar habe ich Lust, meine Güte, wer will nicht nach Amerika fliegen und das erstes in ein Steakhaus gehen, Entschuldigung für alle Vegetarier hier, ja, aber wer, ja, ich möchte das, ich bin ein leidenschaftlicher Steakesser. Und weißt du, was ich jetzt getan habe? Ich sitze im Flugzeug und hau mir den Bauch voll mit allem möglichen Zeugs, das man da im Flugzeug serviert Quatsch. Weißt du, was ich im Flugzeug getan habe? Ich habe nichts gegessen. Ich habe nichts gegessen. Warum nicht? Weil ich wusste, wenn ich lande, esse ich das richtige Steak. Weißt du, worauf Menschen bereit sind zu verzichten, wenn sie wissen, was am Ende dabei rauskommt, was sie am Ende davon haben? Weißt du, wie viele Sportler auf Ernährung achten und auf ganz viele Dinge verzichten? Weißt du, wie viel Zeit sie investieren, mehr Zeit als wir arbeiten, um am Ende was? Eine Trophäe in der Hand zu halten, eine Schale in der Hand zu halten, um den Pokal zu holen. Sie sind bereit, alles aufs Spiel zu setzen, weil sie wissen, es kommt. Ein Tag, da werden sie feiern. Und wenn Jesus zu dir und zu mir heute sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann redet er nicht über eine Sättigung, die wir heute hier brauchen. Das ist ihm auch bewusst, dass du materielle Sättigung brauchst, gar keine Frage. Aber er redet über den Lebenshunger und zwar den Hunger nach Leben für alle Ewigkeit. Und deshalb, lest mit mir, heißt es in der Offenbarung Kapitel 7, Und sie werden keinen Hunger mehr haben und auch kein Durst wird sie mehr quälen. Die Sonne wird auch nicht mehr auf sie herabbrennen und keine andere Glut wird sie versengen. Denn das Lamm, das mitten auf dem Thron sitzt, wird sie weiden und zur Quelle führen, wo das Wasser des Lebens ist. Meine Lieben, es geht um die Ewigkeit. Es geht um die Ewigkeit. Es geht nicht um das kurze Leben hier auf Erden. Es geht um die Ewigkeit. Und das ist der Grund, warum ich an diesem Jesus festhalte. Das ist der Grund, warum ich ihm glaube, warum ich ihm vertraue. Das ist, es ist nicht der Grund, weil ich irgendwelche Zeichen und Wunder erlebt habe, weil ich alles in der Bibel verstehe. Nein, ich habe tausend Fragen an dieses Buch. Ich verstehe viele Dinge nicht, aber ich glaube, dass er das Brot des Lebens ist, weil er für mich und meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und deshalb meine Frage an dich, hast du alles, was du brauchst? Kennst du diesen Jesus er gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Und die zweite Frage. Brauchst du alles, was du hast? Wenn du das Brot des Lebens hast, brauchst du wirklich noch alles andere? Keine Ahnung, wie das bei euch aussieht, aber bei uns zu Hause, wir müssen ständig irgendwie entrümpeln. Ständig. Ja? Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Müll man zu Hause ansammeln kann. Wahrscheinlich ist das bei euch anders, aber bei, bei uns ist das ständig so. Wir sammeln so viel Zeugs an. Keine Ahnung, wo das Zeug herkommt. Aber es ist da. Und es muss weg. Es gibt so viele Dinge, auf die man eigentlich verzichten kann, richtig? Brauchen wir das, was wir haben? Oder könnten wir vielleicht auf das eine oder andere noch verzichten, zu wissen, was uns eigentlich erwartet? Wisst ihr, dieser Hunger nach Leben ist so groß, dass laut Statistik 18% Prozent der Jugendlichen in Deutschland alle Drogen nehmen. Wonach sehen sich diese Menschen? Laut Statistik haben wir knapp 600.000 Internetsüchtige in unserem Land. Laut Statistik haben wir 26.000 Jugendliche, die sich jedes Wochenende ins Koma saufen bringen. Ins Komasaufen. Ich habe hier ein Lied von den Toten Hosen. Ich weiß nicht, ob man das hier überhaupt zitieren darf, aber ich bringe euch das mal hier. Warum werde ich nicht satt, ist der Titel des Liedes. Warum werde ich nicht satt? Ich habe gedacht, wow, das ist es. Da kennt jemand das Boot des Lebens nicht. Was für eine blöde Frage, ob das wirklich nötig ist. Ich habe halt zwei Autos, weil mir eins zu wenig ist. Sie passen beide in meine Garage. Für mich ist das Grund genug. Was soll ich sonst in der Garage neben meiner Riesenvilla tun? Die Geräte für den Swimmingpool liegen schon in der Garagenhaus und die Spielzeugseisenbahn ist im Keller aufgebaut. Jeden Sonntag zähle ich mein Geld und es tut mir wirklich gut zu wissen, wie viel ich wert bin. Und ich bin gerade hoch im Kurs, ich hatte mehr Glück als die meisten, habe immer fett gelebt und wenn ich wirklich etwas wollte, habe ich es auch gekriegt, warum werde ich nicht satt? Warum werd ich nicht satt? Ich bin dankbar für mein Leben, habe vieles mitgenommen aus allen Abenteuer immer heil herausgekommen. Jedes Menge Partys und Drogen sowieso und auch mit den Frauen war meistens etwas los und ich habe wirklich tolle Freunde. Man kümmert sich sehr nett und auf dem Friedhof ist der beste Platz reserviert für mich. Warum werd ich nicht satt? Warum werd ich nicht satt? Brauchst du wirklich alles, was du hast? Du wirst von diesen Dingen nicht satt. Möglicherweise sind sie nötig, aber du wirst davon nicht satt. Nicht ein größeres Auto, nicht ein größeres Haus, nicht noch mehr Geld, nicht noch mehr Erfolg, auch nicht die richtige Medizin, sondern Jesus genügt und der Glaube an ihn und nicht das Warten auf irgendwelche Zeichen und Wunder. Es gibt zu so viele Menschen, die sagen, ich würde ja an Jesus glauben, wenn er erst mal anfängt, das zu tun, was ich von ihm haben möchte. Wisst ihr, In Lukas Kapitel 16, da wird uns diese Geschichte erzählt von dem reichen Mann, der in die ewige Verdammnis ging und Lazarus, der in Abrahams Schoß kam. Und als der reiche Mann in dieser Hölle ankam, dann schrie er zu Abraham und sagt, Abraham, schick jemand aus dem Himmel, schick Lazarus zu meinen Brüdern, damit sie nicht an diesen Ort kommen. Und Lazarus sagt, sie haben Mose und die Propheten. Dann sagt dieser Reiche, aber wenn jemand von den Toten auferweckt wird, dann werden sie glauben, dass Mose und die Propheten recht haben. Und Abraham antwortet diesem reichen Mann: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Meine Lieben, wir brauchen keine Zeichen und Wunder, um an Jesus zu glauben. Wir müssen einfach nur diesem Wort vertrauen, das Jesus gesagt hat: Ich bin das Brot des Lebens. Hast du alles, was du brauchst? Brauchst du alles, was du hast? Jesus bietet dir heute das Brot des Lebens an.